0: Vielen Dank, liebe Geschwister, dass ich einmal wieder unter euch sein darf, dass es ein großes Vorrecht, ein Privileg und um Privilegien geht es in diesem Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen und ich bin mir auch noch bewusst, dass ich noch ein Versprechen einzulösen habe bei euch. Zum 100. Geburtstag habe ich euch heiße Liebe versprochen in Form von Vanilleeis und Himbeeren und wir sind wirklich am, am Planen und wartet nicht zu lange, weil durch die erste Ration von Kiloweise Vanilleeis musste ich mich mit meinen Jungs selber durchessen. Und äh, das tut uns nur bedingt gut. Also heute wird es ein bisschen auch darum gehen, heiße Liebe auszuströmen, von Gott beauftragt für euch in eure wunderbare Gemeinde, in eure tolle Gemeinschaft. Gottes Liebe hineinzupredigen, hineinzusprechen. Und das soll ja nicht unter uns bleiben, sondern wir haben einen Auftrag, dass genau die Welt erfährt, wie wir miteinander leben, das wird nach außen dringen und wir sind befähigt, wir sind beauftragt, Gottes Liebe zu verkündigen. Und vielen Dank, dass ich äh, da mich mit einklinken darf in eure Predigtreihe. Das zeigt eben, dass man nicht nur irgendwie ein Ferner ist, ein Fremder, der seine Themen mitbringt, sondern dass ich Anteil haben darf an dem, was euch gerade beschäftigt. Das Erd, das ist ein Vorrecht, das ist ein Privileg. Bevor wir einsteigen, wollte ich euch einen Text vorstellen, den wir als deutsche Staatsbürger gar nicht so oft hören, vermutlich. Ein Text, ähm, wo es um die Anerkennung eines Asylantrages geht und hört mal, was unsere Bundesrepublik dazu bescheidet, wie Menschen willkommen geheißen werden. Der Antragsteller hat vom Bundesamt für Flüchtlinge und Migration die Flüchtlingseigenschaft gemäß, und dann kommt ein Paragraph zuerkannt bekommen, ihm wird eine Aufenthaltserlaubnis gemäß Paragraph 25 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes gültig für drei Jahre erteilt. Der Reiseausweis für Flüchtlinge und die elektronische Aufenthalts-, der elektronische Aufenthaltstitel werden bei der Bundesdruckerei bestellt, Erwerbstätigkeit ist gestattet, gezeichnet in Auftrag. Herzlich willkommen in Deutschland. Und gleichzeitig, neben dem, dass das ja alles formal-juristisch völlig in Ordnung ist, aber wir so ein bisschen den liebevollen Herzschlag vermissen, Gleichzeitig erleben Gemeinden, vielleicht auch ihr oder im persönlichen Umfeld, Menschen, die zu Tränen gerührt sind, wenn sie diesen Bescheid mit den so wenig liebevollen Worten erhalten. Menschen sind zu Tränen gerührt, weil sie plötzlich Anteil haben, partizipieren an einem Privileg, das wir, Kraft unserer Staatsangehörigkeit und verbrieft mit dem Personalausweis schon haben. Und während die einen Menschen zu Tränen gerührt sind, dass sie in diesem unperfekten Land leben dürfen, haben wir auf der anderen Seite deutsche Staatsangehörige, die dieses Privileg schon haben, die aber von morgens bis abends über dieses Land über diese Regierung und über all das, was so unperfekt ist und so unvollkommen erscheint, den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als zu nörgeln und zu motzen. Heute geht es um Privilegien. Und wir schauen uns mal Gottes Willkommenskultur an, neben dem doch etwas kantigen, Sterilen, formaljuristisch richtigen Willkommensgruß eines Bescheides des BAMF nimmt uns Gott in diesem Epheserbrief und gerade heute an diesem Predigtabschnitt, an diesem Bibelabschnitt mit hinein in seine Willkommenskultur, in seine Privilegien, die er dir und mir verheißt. Wir lesen neben dem, dass es auch ein Privileg sein kann, in diesem Land zu wohnen, in Epheser 2, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und ich glaube, wir spüren, da ist ein Herzschlag Gottes, wie er mit Fremdlingen, wie er mit Flüchtlingen, wie er mit Menschen umgeht, die in der ersten Sicht und im ersten Schritt nicht dazugehören, die erstmal draußen sind, wie er Menschen und auch Menschengruppen, wie er Nationen einfügt. Und ich weiß nicht, was du gerade in deinem Umfeld erlebst, familiär, beruflich, in deiner Schulklasse, an der Uni, am Arbeitsplatz, ob du so das Gefühl hast, du bist mittendrin. Dann darf ich dir heute schon zu Beginn, neben dem, was wir jetzt gleich alles besprechen werden, den Herzschlag Gottes mitteilen. Gott nimmt dich auf. Nicht nur aufgrund irgendwelcher Verordnungen, aufgrund irgendwelcher Gesetzmäßigkeiten, sondern weil er Christus gesandt hat, damit die Grenze, die Trennung überwunden ist. Wenn du den allmächtigen Gott begegnen willst, dann ist das möglich, weil er seinen Sohn geschickt hat. Wenn du eingebaut sein willst in die Gemeinde Gottes, dann ist das möglich, weil er eben nicht nur formal juristisch handelt, sondern weil in seinem Herz ein ganz tiefer Wunsch, eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft ist. Es ist ein Privileg, dazu zu gehören. Dein Leben mit Gott und mit den anderen, das ist mehr als eine bloße Duldung. Und wenn du irgendwo in einem Lebensbereich den Eindruck hast, du bist halt geduldet, du bist nicht wirklich willkommen, aber du hast ein Duldungsrecht, dann hebelt das Gott heute Morgen in seinem Wort. Und indem wir durch seinen Heiligen Geist dein Herz berühren mag, dann hebelt Gott das heute Morgen völlig aus. Es geht nicht um Duldung. Es geht auch nicht mal nur um ein Wohnrecht wo du irgendwie in diesem großen Tempel ein kleines Zimmer, eine kleine Kammer bewohnen darfst, sondern es wird darum gehen, und das ist mein Gebet heute Morgen, dass das nochmal neu bei uns ankommt, es wird darum gehen, in eine innige Herz-zu-Herz-Beziehung zu kommen. Eine Gemeinde, die nach ihrer Identität fragt, wird Antworten bekommen von nicht nur hier sind Menschen geduldet, sondern hier geht es um mehr, hier geht es um Lebensgemeinschaft, hier geht es um ein Teilen von Freud und Leid. Das ist ein Privileg und während die einen sich freuen, aufgenommen zu werden in Gemeinde Gottes, in das Bild seines heiligen Tempels, haben wir auf der anderen Seite wiederum manchmal so selber die nicht so schöne Angewohnheit, genau über dieses Privileg zu motzen und zu murren und Gemeinde und Reich Gottes irgendwie mit einem sehr kritischen Duktus anzuschauen. Die einen freuen sich, dass sie nicht nur geduldet sind, sondern aufgenommen und die anderen klagen und Wehklagen genau über das, was manchmal so unperfekt ist, auch in unseren Gemeinden. Darf ich dir heute Morgen nochmal sagen, wenn du es noch nicht weißt, du gehörst zu dieser Gemeinde oder zumindest heute Morgen zu dieser Gemeinschaft, die wir miteinander Gott anbeten. Du gehörst damit aber auch, wenn du hier zu dieser Gemeinde gehörst, zu einem Größeren. Du gehörst zum Christusforum im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Und auch dieser Bund ist nicht perfekt und auch diese Bundesgemeinschaft hat ihre schwachen Seiten. Und trotzdem, und das möchte ich dir schon auch noch mal deutlich machen, leben wir in einem Staat, wo es genau um ein Privilegienbündel geht. Der Staat gibt uns als Gemeinschaft von Gläubigen in dieser Körperschaft ein Privilegienbündel. Es ist ein Privileg in einer Gemeinschaft zu sein, die aus vielen Gemeinden besteht, in einem Bund zusammengefasst und der Staat verbrieft das in Körperschaftsrechten. Ich möchte dich herzlich einladen, da immer wieder dran teilzunehmen. Ob es ein Jahreskalender ist, der irgendwie sichtbares Zeichen ist, dass du dazugehörst und Anteil nimmst, nimm dir bitte einen mit, oder ob du den Newsletter abonnierst, regelmäßig unsere Homepage anguckst. Das sind nicht nur technische Akte, sondern das ist Ausdruck der Verbundenheit, damit du weißt, es ist ein Vorrecht. Gott stellt dich in eine Gemeinde und in eine größere Gemeinschaft. Und wir feiern auch am 1. und 2. April Christusforum 22 in Leipzig mit einem Abend mit Johannes Wart, dem Überlebensberater, mit guten Vorträgen, mit Gemeinschaft. Wir werden zusammen in Doppeldeckerbussen durch Leipzig fahren und an bestimmten Orten Halt machen und beten für diese Stadt, gemäß dem Motto, dem Zwei-Jahresthema, dich schickt der Himmel. Und wenn unsere Vision heißt, als Gemeindefamilie bieten wir Gemeinden ein Zuhause, dann ist das nicht nur irgendwie ein geschriebenes Wort einer Vision, sondern dann meinen wir das. Es ist ein Privileg, zu einer Gemeindefamilie, zu einer Bundesgemeinschaft zu gehören. Auch wenn dort nicht alles richtig läuft, auch wenn dort manches zu beklagen ist. Und wir lesen weiter in diesem Epheser-Text. Darum denkt nochmal zurück, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die genannt sind, Beschnittene, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd, Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Nochmal, wo stehst du hier in dieser Gemeinde? Wo stehst du in deinem Leben? Wie stand deine Herkunftsfamilie? Ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, auch habe mich bei der Vorbereitung dieser Predigt noch mal erinnert. Ich war in Klassengemeinschaften, da war ich einmal mittendrin, der Klassenclown und zwei Jahre später war ich außen vor. Und nicht nur außen vor, ich habe jeden Früh, als ich in dieses Klassenzimmer kam, eins auf die Mütze bekommen, richtig körperlich. Und es hat mich noch mal hineinversetzt in so eine Gefühlslage. Was ist, wenn deine Herkunftsfamilie irgendwie nicht zur High Society gehört? Was ist, wenn du nicht das Gefühl hast, aufgrund dem, wie gerade dein Leben läuft, dass du so an der Spitze der Gesellschaft und auf der Sonnenseite wohnst? Und Gott spannt irgendwie seine Arme aus. Dieser Abschnitt heißt ja auch Einheit von Juden und Heiden. Gott spannt seine Arme aus und nimmt die mit hinein, die vermeintlich außerhalb der Verheißungen stehen. Er nimmt dich mit hinein in die großen Versprechungen. Wenn wir im Korintherbrief lesen, dass in Christus das Ja und das Amen auf alle Gottesverheißungen ist, dann wird davon nochmal was deutlich. Jesus Christus überbrückt diese Trennung. Jesus Christus stellt eine Gemeinschaft her und mit dem Heiligen Geist wird ein neuer Tempel errichtet. Und weißt du, was geniale ist? Du bist mittendrin. Du gehörst dazu. Gott nimmt dich hinein, wie die ganze Nation von Heiden er einfropft, mit hineinnimmt in diese Verheißungen, in diese Bundesschlüsse, die seinem Volk, dem Volk Israel seiner Zeit galten. Es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, dass wir einen Gott haben, der dich und mich in seine großen Verheißungen mit aufnimmt. Du gehörst dazu. Und es ist auch ein Vorrecht und Privilegien sind Vorrechte, und gleichzeitig auch große Herzensanliegen. Ja, irgendwie auch zu einem Recht gehört auch die Pflicht. Es ist ein großes Recht, eingebunden zu sein in diese Einheit von Juden und von Heiden, von Juden und von Christen. Und ich glaube, es tut uns gut und darauf liegen auch ganz viele Verheißungen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal für das Volk Gottes, für Israel, für das Glück von Jerusalem gebetet hast. Ich würde euch Mut machen, plant es auch in euren Gemeinden, in die Fürbitte, immer mal wieder mit ein, die mein Volk segnen, die, werde ich, die werden gesegnet sein, die der Stadt Jerusalem Glück wünschen denen wird es wohl ergehen. Es ist ein großes Privileg, in diesen Bundesschluss, in diese große Herzensgemeinschaft von Gott eingewoben zu sein. Und ihr entschuldigt, dieser Text bietet so viele Facetten. Epheser 2, 11 bis 22, das, was ihr mir heute Morgen zugetraut habt, euch ein bisschen mit hineinzunehmen. Das bietet so viele Bilder und wir werden einen kleinen Streifzug machen und ihr merkt das schon. Und im nächsten Schritt habe ich euch auch noch mal ein Bild mitgebracht, weil dieser Text so viel viele Facetten hat. Es ist ein Bild von einem Wahlbaby vor der Küste Sydneys und die Meeresforscher dort und die Yachtbesitzer berichten immer wieder, wie es dazu kommt, dass Baby Fischbabys ihre Mutter verlieren und dann ziellos, orientierungslos, voll Hunger durch die Ozeane schwimmen und plötzlich an eine Yacht andocken und meinen, sie hätten ihre Mutter wieder gefunden. Was soll dieses Bild? Spätestens mit dem Lied 1960 von Martin Gotthard Schneider, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, haben wir so eine Analogie, dass wir als Gemeinde auch ein Schiff gestalten. Und es ist gut, dass dieses Schiff fährt, es ist gut, dass dieses Schiff funktioniert. Aber bleibt wachsam, bleibt achtsam für die Geschöpfe, die neben euch herschwimmen, die noch nicht gerettet sind, die an der geistlichen Nahrungskette noch nicht dranhängen. Bei all dem Organisieren von guten Dingen auf diesem Gemeindeschiff wird es zur Identität einer Gemeinde gehören, nicht nur ein Fest zu feiern, dass ich dazugehöre, sondern ein Herz, ein weiches, ein berührtes Herz zu entwickeln für all die, die neben euch sind und die Gott euch auf euer Herz legt und ihr aufnehmen dürft in diese Einheit, in diese Gemeinschaft, in diese, in diesen Bundesschluss und nicht nur in irdische Verheißungen, sondern schlussendlich aufnehmen in das ewige Leben, weil Menschen verloren sind und Christus erkennen. Das ist auch Auftrag von Gemeinde. Das ist auch Identität. Auf der einen Seite zu feiern, dass ich dazugehöre und nicht ständig zu meckern und zu murren über das, was aus meiner Sicht nicht so gut läuft, sondern immer wieder den Blick, auch über die Reling, auf das sanfte Klopfgeräusch dieser Geschöpfe, die nach ihrem Schöpfer suchen. Und es ist ein Privileg, dass wir schon auf diesem Schiff unterwegs sind. Und es ist auch ein Privileg und eine große Verantwortung für die, die neben uns sind. Und so wie uns so ein Buckelwahlbaby irgendwie zu Herzen rührt, weil es seine Mutter verloren hat und weil es hungrig und dem Tode geweiht in den Ozeanen vor Australien schwimmt. Wie viel mehr? darf es unser Herz berühren, dass neben uns, wo es um unsere Identität geht, dass neben uns Menschen schwimmen, die an diese Nahrungskette angeschlossen sein wollen. Denn ist unser Friede lesen wir in unserem Predigtext, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne und Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch die ihr fernbart und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Auch das ist ein Riesenprivileg, ein Evangelium zu haben, ein Evangelium des Friedens und der Versöhnung. Die Themen sind vielfältig über die sich Gemeinden, über die sich Menschen, über die sich Christen, Gläubige und Ungläubige streiten können. Wir haben ein neues Thema dazu bekommen mit Corona, aber die Themen sind austauschbar. Und die Identität der Gemeinde wird darin bestehen, dass bei all den Themen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, dass es eine vorrangige Verpflichtung ist, neben dem Vorrecht, den Frieden, das ist das höhere Gut, den Frieden Christi zu wahren und aufrechtzuerhalten. Wir können uns über so viel streiten, wir haben aber dazu gar keine Verpflichtung. Wir können über so viel unterschiedlicher Meinung sein und wir können uns bei Christus treffen, der, der das Evangelium des Friedens nicht nur geschrieben, sondern manifestiert hat indem er sich ans Kreuz hat schlagen lassen, damit der Mensch mit Gott und der Mensch mit dem Mensch versöhnt leben kann. Privilegien, ihr Leben in Wedenes sind Vorrechte. Was heißt das? Wir dürfen im Gewöhnlichen das Außergewöhnliche entdecken. Wir sind abgestumpft, in diesem Land zu leben, wo andere sich danach sehnen und ihr Leben aufs Spiel setzen, in abenteuerlichen Booten auf dem Mittelmeer. Wir kennen die Berichte, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um in einem Land zu leben, wo wir nur rummeckern. Wir haben ein großes Vorrecht, zu einer Gemeinde Gottes zu gehören, wo andere sich diese Gemeinschaft in ihrer Einsamkeit so sehr wünschen. Und wir erlauben es uns gelegentlich, über dieses Privileg nur zu murren und zu meckern. Wir dürfen Routinen verlassen. Wir dürfen im Gewöhnlichen das Außergewöhnliche entdecken. Und wenn du heute noch ein bisschen Zeit hast, dann lies diesen Text nochmal von heute, wo wir jetzt immer so einzelne Etappen miteinander studiert haben, lies ihn nochmal. Und du wirst merken, wie Gott die ich nochmal neu berühren kann, mit diesen Vorrechten, mit diesen Privilegien dazu dazuzugehören, bei ihm zu sein. Und wir lesen gegen Ende dieses Predigtextes nochmal diese Verse 19 bis 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus. Ihr gehört zu Gottes Familie. Du gehörst zu Gottes Familie. Und so wie man Menschen nicht einfach die Staatsangehörigkeit wegnehmen und absprechen kann, so wird dir diesen Platz niemand mehr streitig machen können, dass du zu Gottes großer Familie gehörst. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Identity, wer wir als Gemeinde sind und wenn wir diesen Familienbegriff über das Thema Haus nochmal neu definieren, dann wird es schlussendlich auch um die Frage gehen, sind wir eher Wohngemeinschaft oder sind wir Lebensgemeinschaft? Was bedeutet dieses Bild vom Haus? Wir sind jedenfalls privilegiert. Du bist privilegiert, du hast einen Stand, du hast einen Status, der dich egal deiner Leistung, egal deiner Herkunftsfamilie, egal deiner Vorbildung und Ausbildung, egal ob du dich zu den Schlauen oder den weniger Schlauen zählst, du hast einen Status von Gott privilegiert, in dieser Lebensgemeinschaft Gottes zu wohnen. Ich habe euch was mitgebracht für den letzten Teil und für den Schluss dieser Predigt, weil ich glaube, es wird uns helfen, nochmal dieses Bild vom Haus näher zu verstehen. Das Bild vom Haus birgt die große Gefahr. Das Haus ist eine riesige Villa mit 30 Zimmern und du kannst Gott und deinem Nächsten aus dem Weg gehen. Dieses Bild wäre sehr gefährlich. Das Bild kann sein, der alttestamentliche Tempel, wo es das Allerheiligste gibt und du bist noch außen vor. Es gilt noch, dass die Heiden im Grunde bis zur Scheidewand gehen durften und nur die Juden konnten sich etwas nähern. Aber dieses Bild, dass das Allerheiligste betretbar wird, dass der Vorhang zerrissen ist, das zeugt etwas davon, dass Christus in diesem neuen Bund diese Lebensgemeinschaft aufbaut, aufrecht erhält, dir diese Gnade und Barmherzigkeit zugesteht, dich krönt damit. Und deshalb habe ich euch mitgebracht nochmal eine andere Form von Behausung, Darfst du nachher rein, ne? Na? <lacht> und ich möchte dir sagen, Gott zeltet gerne. Vielleicht hast du das noch nicht gewusst, aber Gott verbindet mit diesem Bild vom Haus und von den Hausgenossen eine tiefste Sehnsucht mit seinem Volk, mit dir zu zelten. Er verbindet diese Sehnsucht, weil dieses Zelt ein Ausdruck ist von enger Gemeinschaft. Das ist ein Zwei-Personen-Zelt. Wenn du mit mir zelten gehen willst, bleibt für dich wenig Platz. Aber das ist Gottes Absicht, dass da wenig Distanz ist, dass da nicht mehr viel dazwischen passt. Das Zelt ist ein Bild von einem Gegenstand, wo wir immer wieder befreit werden. Wenn wir nachher gleich Abend mal feiern, dann drückt das was aus. Wir schleppen nicht irgendwie tausende von schweren Kisten mit sondern wir haben Zeltgemeinschaft, Lebensgemeinschaft, Herzensgemeinschaft. Er wohnt gerne mitten unter seinen geliebten Menschen. Damals im Bild der Stiftshütte, die zwölf Stämme außenrum. Und dann hat der Mensch angefangen und gedacht, er müsste Gott ein Haus bereiten. Und wir lesen an verschiedenen Stellen im Wort Gottes, dass Gott gar nicht so begeistert war vom Tempelbau. Er war gar nicht so begeistert, er hat Nathan zu David geschickt und sollte ihn fragen, solltest du wirklich ein Haus bauen wollen, wo der lebendige, der allmächtige Gott wohnt? Im Neuen Testament wird es aufgegriffen, Gott wohnt doch nicht, der Höchste wohnt doch nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Warum? Weil Gott die riesige Gefahr erkannt hat, dass der Mensch den Alltag von der Anbetung trennt. Eben war Gott noch in der Mitte seines Volkes. Und jetzt war er irgendwie eingesperrt in einen Tempel und der Mensch entscheidet, wann komme ich zu Gott. Wenn das das Bild ist von Gemeinde, ich komme mal Sonntags vorbei, dann ist es ein schwieriges Bild. Wenn ein Bild ist, ich besuche mal Gott, wann es mir passt und bereite ihm irgendwo eine Stätte, wo er wohnen soll, dann ist das nicht der Herzschlag Gottes, weil Gott möchte so gerne wohnen, so gerne dabei sein. Und ohne den Psalm 78 lesen zu wollen, aber der letzte oder ein letzter Teil ist, wo wir noch mal lesen in diesem Erinnerungspsalm, wie Gott dieses Zelt aufgegeben hat, weil das Volk immer wieder sich anderen Göttern zugewendet hat, weil sie diese Lebensgemeinschaft eben nicht gesucht haben. Es ist ein tragischer Befund von damals und von heute, wenn das Zelt leer ist. Man wohnt zusammen, teilt aber kein Leben mehr. Hast du Anbetung vom Alltag getrennt? Das war nie Gottes Absicht, auch in diesem Predigtext von heute. Gott führt zusammen in eine Einheit, in einen neuen Tempel, wo Christus der Eckstein ist ist Gemeinde an das Gemeindehaus geknüpft und es ist leider möglich, dass wir lauter gute und fromme Dinge tun und dennoch keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wir kommen zum Schluss. Der Hauptgrund, warum Gott dich geschaffen hat, ist, dass er Gemeinschaft mit dir hat. Zeltgemeinschaft. Ohne groß drum herum mit dir ganz eng zusammen. Du gehörst zu Gottes Familie, das ist viel, viel mehr als nur eine WG. Und es berührt mein Herz, und mit diesem Text aus Offenbarung schließe ich, es berührt mein Herz, manchmal sogar zu Tränen. Wenn ich lese, was Gott zuerst wiederherstellen wird in dieser neuen Welt, unter diesem neuen Himmel, hört mal. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das ist eine geniale Identität für Gemeinde. Und nun Wort Gottes im Wort Gottes. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und das ist möglich geworden durch Christus, der am Kreuz gestorben ist, das ist ein Privileg. Und deshalb lade ich euch ein, dieses Lied als Anbetungslied zu singen. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied. Der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden hier mitten im Kampf. Mein Trost ist er, in allem Leid, in seiner Liebe finde ich Halt. Ich freue mich, mit dir, mit euch, zu dieser großen Familie Gottes zu gehören. Seid gesegnet. Amen.